0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros. Y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, hola de nuevo. Ha pasado más tiempo del que tenía previsto. Pero bueno, ya estoy de nuevo por aquí. Ya he regresado al podcast. vuelve los libros, vuelve las recomendaciones. Aunque es verdad que hoy os traigo una idea diferente, una idea que llevaba tiempo rondando por mi cabeza, de hecho varios años, concretamente desde que Milcar escribió la intro del programa, porque bueno, sí, la verdad es que es cosa suya, a mí se me dan fatal este tipo de cosas. Y reconozco que mi versión era bastante cutre, pero bueno, eh, tuvimos suerte y Emilcar escribió una bastante digna. Bueno, el caso es que eh, siempre empiezo el podcast diciendo que os hablaré de mis lecturas pasadas y futuras, pero de las futuras hasta la fecha, pues lo cierto es que nunca había hablado. Y no es precisamente porque no tenga una pila inmensa de lecturas pendientes, como creo que podéis sospechar. De hecho, es un tema de conversación recurrente en el canal de Telegram del programa. Cualquiera que tenga el hábito de leer tiene ahí al acecho ¿no? una lista de libros esperando a ser leídos. A veces porque los compramos impulsivamente en formato físico, porque están en oferta o porque nos los han recomendado... Nos hemos visto la librería o, yo qué sé, nos ha llamado la atención su portada. A veces nos llegan en forma de regalo, obviamente, porque bueno, a cualquier lector habitual es, eh, es socorrido regalarle un libro. Y, bueno, bien agradecido también. Y, bueno, desde que irrumpió en nuestras vidas el libro electrónico, además, pues se suman todas esas compras impulsivas, ¿no? que se realizan a golpe de clic, sobre todo cuando vemos alguna oferta o encontramos algún libro que queríamos leer a un precio razonable. Porque, bueno, eso supongo que ya sabréis que hay veces que interesa más comprar el libro físico que el digital. Y, bueno, por supuesto, están las bibliotecas. En mi caso, eBiblio, lo he comentado muchas veces, pero soy muy asidua a esta biblioteca pública digital. Y, bueno, cada dos por tres estoy hojeando un poco el catálogo, viendo qué novedades hay, apuntando libros que quiero leer en la lista o inscribiéndome en la lista de espera de, de novedades. Así que, bueno, hoy os vengo a hablar un poco de todo eso, de los títulos que tengo en mi lista de lecturas pendientes, los que acaban de entrar, los que planeo leer a largo plazo, a corto, los que están desde hace algún tiempo, pero por algún motivo pues no me he decidido a leer. Y bueno, en fin, hoy vamos a hablar de la pila. Y aquí la verdad es que quería yo haber metido algo de música dramática, ¿no? Pero bueno, no, no he encontrado nada al menos que me cuadrara y bueno se va a quedar así y ya vosotros os imagináis pues el, el redoble de tambores bueno si ahora mismo entráis en mi Goodreads veréis que tengo unos 540 libros en mi lista de quiero leer que es una locura porque además la tengo absolutamente desorganizada eh, repasando para el podcast me he dado cuenta de que hay libros que tengo metidos como dos veces en ediciones distintas hay libros que he leído y por alguna extraña razón siguen ahí eh, hay libros que no tengo apuntados en esa, en esa lista los tengo en otro sitio bueno una locura, bueno. En fin, el caso es que la pila lo que tiene es que nunca deja de crecer. Cada día van surgiendo nuevas recomendaciones, nuevos títulos y libros que, que yo siento que necesito, ¿no? Así que, bueno, la primera norma del club de la pila es que la pila tiene principio, pero no tiene final. Y bueno, no voy a hablar, evidentemente, de los 500 y pico libros que tengo apuntados. Eh, voy a comentar algunos de ellos. La verdad es que no sería algo inabarcable no ponerme a hablar de todos los libros que tengo pendientes de leer. Así que he ido repasando la lista y he ido rescatando pues, los que me han parecido más. Eh, no sé, los que me han llamado la atención en el momento. Por ejemplo, un título que lleva en la pila un tiempo es El Ministerio del Futuro, de Kim Stanley Robinson. Me llama mucho la atención por la premisa que tiene y obviamente pues, también por el hecho de que sea obra de un autor tan reconocido y tan premiado, al que además no he leído nada aún y la verdad es que me apetece bastante descubrirlo. Por lo que tengo entendido es ciencia ficción climática, un tema que creo que es bastante interesante en estos momentos. Lo que dudo, lo que no tengo tan claro es si es ciencia ficción dura o ciencia ficción blanda. O sea, si, si va a ser muy técnico, si va a entrar mucho en, en conceptos o si va a ser algo un poco más asequible. La verdad es que eso me gustaría saberlo. Eh, no lo he empezado aún porque me llegaron un par de reseñas de personas con las que suelo tener bastante afinidad y fueron muy demoledoras, así que me dio como como reparo. Sobre todo, eh, un comentario que me hicieron que fue que era como una novela muy tipo ensayo. No tengo nada en contra del género del ensayo, pero no es mi preferido, y menos aún cuando se trata de ficción. Así que bueno, de momento se mantiene en la pila. Eh, no descarto leerlo, pero sí que lo tengo un poquito en cuarentena, por decirlo así. Otra novela de este corte distópico es El código madre, de Carol Stevers. Es una historia que se ubica en un mundo post-pandémico, año 2049, bueno, una humanidad amanezada por una plaga biológica. Eh, se supone que es una distopía feminista, que es un término que a mí me da mucho miedo porque desde que se pusiera tan de moda el cuento de la criada, pues los intentos que ha habido de repetir la hazaña de Margaret Atwood han sido muchos. Y la verdad es que normalmente tiende a decepcionarme, pero no por eso dejo de leer. De hecho, siempre que veo algún libro de este corte, eh, suelo apuntármelo en la lista. O sea, soy un poco kamikaze en este sentido, ¿no? Me gusta apuntarme cosas que luego no sé si me van a gustar, pero bueno, me gusta, me gusta leerlo. Así que nada, esta novela sigue ahí en la, en la pila de pendientes. Eh, recientemente también volví a escuchar un título que tenía desde hacía bastante en la pila, Un mundo invertido de Christopher Priest. ¿Priest o Priest? No sé muy bien cómo se pronuncia. Bueno, Por lo que tengo entendido, es una distopía. A mí la sinopsis me recuerda mucho a Snowpiercer, que es una película que yo creo que la he comentado en alguna vez en algún podcast de alguna colaboración. Juraría que con la biblioteca de Trantor, de hecho. Bueno, es una ciudad que avanza sobre raíles, en una tierra devastada y repleta de tribus hostiles. O sea, pinta... Muy bien, son trescientas y pico páginas, así que apunta maneras. La verdad es que esta me, me llama bastante la atención. Y pasándonos al género fantástico, pues tengo una novela titulada Las que estamos muertas, de una autora de Sierra Leona que se llama Namina Forna. Bueno, ya sabéis que me gusta mucho leer literatura de otros países y más aún si es pertenece a géneros como la fantasía o la ciencia ficción. Si veo un libro de fantasía o ciencia ficción de un autor de algún país que no esté en mi lista, lo más lógico es que me lo apunte. Esta forma parte de una saga, de momento tiene dos entregas publicadas y se supone que va a ser una trilogía. La segunda entrega además se publicó hace muy poquito. Tengo entendido que es fantasía de corte juvenil. Las trilogías mmm, y sagas eh, a mí me gusta mucho empezarlas cuando hay al menos un par de libros disponibles y pueden estar completas mejor que mejor, porque ¿qué me pasa luego? Pues que luego me encuentro con que me cambian a mitad de la publicación la editorial y tengo un libro de su padre y otro de su madre Y eso a mí me pone de los nervios entonces normalmente suelo esperarme a que la cosa cuaje un poquito para que no me hagan cosas raras es que me, me, me sienta muy mal tener como los libros de distintos formatos cuando pertenecen a una misma saga pero bueno y luego bueno también porque imagínate que el primer libro acaba como se queda como con un corte bueno pues si me da mucha ansiedad y necesito leer la segunda entrega pues me gusta que esté disponible y no tenerme que esperar dos tres cuatro años o sea es un poco una tarita que tengo con esto. De fantasía tengo otra tetralogía, de Tamsin Muir. Eh, la primera, eh, Gideon la novena. Eh, la verdad es que la tengo en, en el punto de mira prácticamente desde que salió. La sinopsis tenía pintaza y durante un tiempo hubo como un hype tremendo con este libro. Parecía que todo el mundo lo estaba leyendo. Yo eh, decidí esperar un poco a que estuviera la siguiente entrega publicada por lo que os acabo de contar. Y la verdad es que eh, ahora mismo hay disponibles tres de las cuatro novelas que van a, a componer esta saga. Eh, creo que la tercera, de hecho, no está aún en nuestro idioma, pero sale como en septiembre o algo así, en, en otoño o invierno. Se me desinflaron un poquito las ganas de leerla porque nuevamente hubo un par de personas que suelen coincidir conmigo en gustos que me dieron una opinión un poquito regular de su experiencia leyendo. Pero bueno, sigue ahí en la pila y creo que en algún momento va a caer. Y bueno, sigo en racha con las sagas fantásticas. Eh, otra en la lista es La princesa de espinas, de Intisar Kanani. Es una autora de origen pakistaní que ha vivido en varios países, entre ellos en Estados Unidos y Arabia Saudí. Es también de corte juvenil y bueno, hasta donde sé, es una trilogía. De momento solo tenemos una entrega en nuestro idioma, que por cierto, la, la portada es preciosa, me, me llamó muchísimo la atención. De hecho, creo que por eso me fijé en este, en este libro. Y bueno, obviamente estoy esperando un poco a ver qué pasa con la segunda entrega, a ver si se publica o no porque esta es verdad que me daría especial rabia que cambiara las ediciones a mitad de, de la publicación, porque me gustan bastante las ilustraciones de la, de la edición actual. Y bueno, para rematar el género fantástico, otra primera entrega de una trilogía que tengo ahí pendientes, Medio rey, de el famosísimo Joe Abercrombie. bueno Es un autor que desata pasiones y que a mí, sin embargo, me dejó bastante fría con La voz de las espadas. Pero bueno, sigo leyendo críticas buenísimas, eh, muy, entusiasma, muy entusiastas de sus libros, de gente que además eh, pues suele tener un gusto similar al mío. Así que no sé, siento que debo darle una segunda oportunidad. Quizás cuando leí La voz de las espadas pues no era el momento o no sé, no, no, a mí no me entró, pero bueno, puede ser que, que no tuviera un buen momento para leer este libro. No recuerdo ahora mismo quién me habló de la trilogía del mar quebrado, pero debió de ser muy convincente porque me lo compré en versión digital. O sea que ahí lo tengo a la espera. Eh, en la pila, ¿no? mirándome, como diciendo, oye, que esto que me compraste, léeme, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí lo tengo. No, no, no lo voy a dejar de leer, pero en principio, de momento, no estoy ahora mismo en, en estos momentos muy por la labor de leer fantasía. Y bueno, cambiando de género, otro que tengo apuntado desde hace tiempo es La chica salvaje, de Delia Owens. En su día me atrajo mucho por las buenísimas críticas que tiene, y la verdad es que no tengo nada claro si es un thriller o no, porque la sinopsis me da esa impresión, pero luego he leído alguna reseña que me ha quitado la idea, o sea, que realmente no tengo muy claro de qué va. Pero pintar pinta bien. He visto que ha sido adaptada a la pantalla hace poco, así que es bastante probable que priorice su lectura porque no me gustaría que la película tuviera éxito. O sea, que tenga éxito sí, no tengo nada en contra de, de la película. vale. Lo que no quiero es que tenga éxito y empiece a llenarse todo de spoilers, que todo el mundo la vea y que de repente pues, ya no tenga sentido leer el libro porque ya sé que, de qué va, porque lo, aparece en todas partes, que es lo que suele pasar. Y bueno, también tengo muchas ganas de leer algo de Grady Hendrix. Eh, no sé si Horror Stores, eh, que me llama muchísimo la atención, porque tiene un formato muy chulo, como imitando un catálogo de Ikea. Lo tuve en mis manos hace poquito en una librería, en una cadena de libros. Y bueno, eh, me gustó mucho, mucho el formato. Y también eh, me llama mucho la atención Guía del Club de Lectura para matar vampiros Que he escuchado reseñas bastante positivas Tanto de Vanessa de Librorum como de May Que sabéis que son mis referentes Y bueno, la verdad es que lo tengo ahí En la lista de posibles adquisiciones Para la feria del libro Sobre todo el de Horror Store Porque sí que es un libro que me gustaría Tener en, en formato físico Porque creo que no tiene ningún sentido Leerlo en digital por, por el formato que tiene Así que nada, ya os contaré Si finalmente me decanto por un título O por el otro y bueno, otro título que lleva tiempo en mi lista es Así se pierde la guerra del tiempo, de Amal el Motar y Max Gladstone. No sé por qué me hago esto poniendo autores con nombres tan difíciles de pronunciar, pero bueno, esta novela es cortita, no llega ni, ni a las 200 páginas y tiene una portada que me gusta mucho. Además, una sinopsis que me lleva a pensar que va a tratar sobre viajes en el tiempo, que es una temática que bueno siempre suele gustarme. Sin embargo, eh, he leído algunas reseñas y bueno, leí reseñas en su momento también, eh, que me hicieron ponerlo en cuarentena. Y desde entonces la verdad es que no veo nunca el momento de, de sacarlo de la pila, de, de subirlo en la pila no para empezar su lectura, pero tampoco de, de sacarlo para descartarlo definitivamente. Está un poquito ahí en, en el limbo. Y también tengo en la pila eh, Relojes de hueso, de David Mitchell. A este autor lo llevo queriendo leer eh, bastante tiempo porque es un autor que tiene muy buenas reseñas. Pero eh, es el autor también de El Aldas, las nubes. Un libro que no he leído, pero he visto la película, que me pareció un tostón incomprensible. Y bueno, desde ese día tengo un poquito a este autor como le tengo un poquito de tierra y no le he leído. Pero yo qué sé, es que la película me pareció infumable. Son 720 páginas que se dice pronto y bueno, me da un poquito de respeto porque no sé si me va a terminar de cuajar y no me apetece... Eh, comprarme un libro de 720 páginas para abandonarlo. Así que nada, este no, la verdad es que este es de los poquitos que no, no he mirado si lo tienen en el biblio disponible, que a lo mejor podría ser una, una buena solución a este, este dilema. Y bueno, la verdad es que podría seguir durante horas porque los confines de la pila son inamarcables, pero creo que por hoy eh, es más que, que es suficiente. Sobre decir que si habéis leído alguna de estas novelas y si queréis darme vuestra opinión, ya sea para animarme a subirla en la pila o para eliminarla definitivamente, o si simplemente me queréis comentar cuáles son vuestros eternos pendientes y, y compartir conmigo pues, el drama de, de esa pila infinita, pues estaré más que encantada de escucharos. Sobre todo si, si me ayudáis a priorizar o descartar alguno de los libros que, que tengo ahí colgados, los que tengo en cuarentena, o para sumar más libros a la pila, que eso siempre es algo que viene bien, que la pila tiene que comer bueno, la verdad es que reconozco que no he seguido ningún tipo de criterio a la hora de comentar los libros, los he ido sacando un poco pues lo que os decía, no, porque me han llamado la atención porque me han parecido más populares o más recientes, yo soy muy dada a apuntarme libros que están descatalogados, libros muy raros que luego no hay quien encuentre eso es un, un, un problema que tengo porque me suelen llamar muchísimo la atención libros de, de autores que a lo mejor no han sido ni traducidos a nuestro idioma que no se han editado aquí Esta, este tipo de cosas tengo como fijación con ellas y luego la verdad es que es un rollo porque no los encuentro por ninguna parte y no hay manera de leerlos pero bueno, son cosas que tengo bueno, espero que os haya gustado este episodio un poquito diferente a lo que os tengo habituados y cumpliendo esa promesa que llevo haciendo años en, en la cabecera del podcast si veo que tengo, tiene éxito y que, que os gusta, bueno, pues ya volveré por aquí a seguir, contaros, a seguir contando pues, mis dramas con la pila, los libros que no me leo, los libros que tengo esperándome, porque es verdad que podría hacer un capítulo, pues yo qué sé, con los típicos clásicos que debería haber leído y que aún no he leído, que tengo ahí, mmm, no sé muy bien, esperando a qué, o sobre los libros que me compré de manera impulsiva y que al final están en la estantería cogiendo polvo. Y bueno ya ni hablamos de las sagas que tengo a medias, porque yo soy muy dada a um, si el primer libro de la saga o el segundo libro de la saga no corta, que es a lo que me refiero, que deja como la acción a medias y necesito seguir leyendo, sino que deja más o menos las cosas un poquito medio cerradas. Eh, soy muy dada a aparcar esa saga y seguir leyendo otras cosas. Y luego me da como mucha pereza retomarla porque ya no me acuerdo muy bien de lo que pasaba la, al principio, entonces eso es un problema que tengo, pero es verdad que luego soy súper maniática porque sí que me gusta tenerlas completas, o sea, sí que me gusta tenerlas en papel completas, pero no tanto leerlas, la verdad es que es para matarme un poco, no sé por qué tengo esa manía tan tonta, pero sí que me suele pasar. Pero bueno, en fin, que muchísimas gracias eh, por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Ya sabéis que tenéis todos los medios de contacto, toda la información, los enlaces y demás de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Y si os apetece charlar un rato sobre libros o pilas de libros pendientes, pues os espero en nuestro canal de Telegram, t.me barra habitación 101. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.